0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Professora Juliana Santos, boa tarde para você.
0: Boa tarde oficial novo, agora, né? né? Agora para ficar registrado no nosso podcast. <risos>
1: Agora Isso. oficialmente. Agora começou. Agora meu começou. filho na escola começou. Do jeito que tem. Agora entrou. Apertou okay. a sirene ali e agora estamos na sala <risos> é para conversar. Sinal sério. da entrada já bateu. A gente estava no recreio. Aí agora Isso. a aula começou oficial. A professora <risos> já está em sala de aula. Pronta para falar desse assunto aqui. Vou ler o texto, ok? Pode. A ONG, Centro de Liderança Pública, divulgou uma pesquisa sobre os indicadores de educação. O Espírito Santo ocupa a nona posição no país. O Censo Escolar de 2020 apontou que um. Em cada 10 gestores educacionais, tem curso de gestão com mais de 80 horas. Outro dado importante é que 39,5% dos professores de educação básica possuem cursos de formação continuada. Tem aqui dois dados diferentes, né? um sobre formação de professor e de diretores, e a outra sobre a posição do Espírito Santo nessa na educação no país, Juliana. Explica para a gente melhor aí o que, que isso quer dizer, como é que você enxerga esses números.
0: Vamos lá. É, entendam aqui o que eu vou dizer, porque vai parecer que eu estou levantando bandeira, mas não estou, tá? <risos> é, de fato, a gente tem algumas melhorias visíveis, assim, no processo de educação no Espírito Santo, né? é, tanto público quanto privada. É, mas o que, que acontece? O problema da educação é, ele é de muito tempo. Então, por mais que a gente melhore os indicadores, faça... Vários tipos de avaliação para aferir o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá. Dados de alfabetização, dados de fechamento de ciclo, né? quinto ano, nono ano, terceiro ano. É, existem vários dados e isso vai colocando a gente nessa nona posição em relação ao país. Isso é bom. Nono lugar. Ah, está perfeito. Não. Nem quem está em primeiro lugar está perfeito. Então, nós estamos num processo de melhoria contínua. De outro lado, é, existe um dado do Censo Escolar, esse é do INEP. Tá? O que, que acontece no Censo Escolar? A gente vê um déficit muito, muito grande da formação do profissional. Quando a gente fala em qualidade de educação, olha, é, estamos em nono lugar, está tudo bem. Mas isso quer dizer que o nosso corpo docente, o corpo gestor, ele está atualizado? Nem sempre. Os dados eles negam isso. Tá? Se você observar, é 39,5% na educação básica, números gerais. Se você for na educação infantil, o censo diz o seguinte, é, as professoras e os professores de educação infantil estão tá mais de 40%. Deles estudam, né? O que é essa formação continuada? Eles estão fazendo formações nas próprias redes, estão fazendo com recurso próprio, estão fazendo formações online de tantas instituições que oferecem aí cursos bons, tá? De 100 horas, 200 horas. Enfim, eles estão tentando se manter atualizados. Isso na educação infantil. Quando você vai para o ensino médio, cerca de 32%. Só. Então, quanto mais escolarizado é esse professor de educação básica, é, escolarizado não foi a melhor fórmula, dependendo do segmento que ele está, porque pode ser que um professor de educação infantil seja muito mais, tem um mestrado, um doutorado e do ensino médio não tenha, tá? É, só para corrigir minha fala. Mas que a mudança de segmento, esse professor que está lá no final, no ensino médio, preparando para Enem, para mercado, essa coisa toda, é o que está mostrando que estuda menos.
1: Agora, você traz aí um, um olhar sobre o professor e essa formação continuada que é muito uhum. importante, né? Mas esse dado que coloca o Espírito Santo no, na nona posição, ele, ele observa também outras questões, né? Então, o que está que puxando o Espírito Santo? Né? A gente a, pode dizer que, que o Estado está na nona posição, por que motivo? O gente, que eles observam, Juliana?
0: A gente tem os dados de qualidade mesmo em relação... É, é comparativo, né? Então, o Espírito Santo com outros Estados. Às vezes você não compara o Espírito Santo com ele mesmo, porque se você comparar de um ano para outro, é, a gente teve um, um dado de semana passada sobre a alfabetização é, que fez uma medição é, como é que... Com 47 mil pessoas, é uma amostra grande, tá? 47 mil pessoas para ver se as pessoas estão sabendo ler ou não. E o, que, o resultado foi que na rede pública, tanto estadual quanto, quanto municipal, apenas um a cada dez não leem. Então, são pesquisas, está né? todo mundo avaliando. Precisa ver os critérios de pesquisa, como é que é isso, enfim. É, então, isso tudo conta. Qualidade da educação, a infraestrutura da escola... Uhum. É, a, o aparato tecnológico a acessibilidade se essa escola é inclusiva ou não é uma um corpo de variáveis né que compõem ali esse olhar para a sala de aula agora, sucesso do aluno
1: agora essa busca aí por qualificação que é tão importante né ela tem que partir do próprio professor ou ela precisa ser ofertada porque a gente está dizendo é, tá falando aqui com um público muito grande, né? Não sei a quantidade de professores que a gente tem, mas estamos falando em dezenas de milhares.
0: Isso, isso. O que, que a gente vê? São vários autores, né? Cada um defende uma coisa. Uhum. É claro que todo profissional ele deve cuidar da sua carreira, tá? Ele precisa cuidar da sua carreira, porque o médico está estudando a vida inteira porque ele tem um paciente diferente a cada momento. A gente também tem um aluno diferente a cada momento. O aluno do século 21, que é um aluno conectadíssimo, né? Ele, é, já é, já são os nativos digitais. Eles são alunos diferentes da gente, quando a gente estudou, por exemplo. Então, o professor ele tem obrigatoriamente que receber formação continuada da instituição pública ou privada, tá? Todas as redes precisam oferecer, é, por lei, tá? Isso aí é, é uma questão. Mas, às vezes, aquilo não é suficiente. Então, nós precisamos, de fato, olhar na minha carreira. Ah, o que me falta como profissional? Ah, me falta um bom curso de gestão de pessoas. Eu preciso saber lidar melhor com as pessoas que estão na minha sala de aula. Então, é isso que eu vou buscar. Ah, me falta, nesse momento, por exemplo, é, um bom curso de gestão de conflitos. Eu vou buscar um curso de gestão de conflitos. Não, a minha questão é didática. Eu preciso voltar para uma formação pedagógica, de fato. Então, é um, é um olhar muito particular, porque é um processo de autoavaliação. O que, que eu preciso, a minha empresa ou a minha rede é, não oferece nesse momento, mas eu sei quem eu sou para o meu sucesso profissional.
1: Você trouxe aqui várias questões envolvendo a formação do professor. A questão do conteúdo entrou em um desses, desses <risos> pontos, né? É. Por que, que o conteúdo não é o mais importante e essa qualificação ela não parte só no desenvolvimento do professor ali em relação ao assunto que ele leciona e vai para esses outros assuntos que tem a ver com as relações humanas e com a nossa cultura, enfim?
0: Pois então, antigamente a gente falava é, numa escola conteudista. Na hora que for para parar vocês me falam que eu paro, porque esse assunto rende. É... Uma escola conteudista, só que a gente, por exemplo, vamos citar um autor, o Zabala, ele nos diz o seguinte, eu preciso de conteúdos conceituais, que é isso que o professor coloca no quadro, aquela coisa toda que a gente estava acostumado, mas os conteúdos atitudinais, com, quem sou eu, quem é o outro, quem é a sociedade, como é que eu lido, como é que eu respeito, como é que é a solidariedade, é, como é que são as questões de empatia, isso a escola também precisa trabalhar. Então são outros conteúdos para além do quadro cheio.
1: E a forma como esse conteúdo vai ser aplicado, né?
0: É, que são questões metodológicas. Então, a gente tem um outro movimento. Só para citar um outro autor, né? Todo mundo que fez educação, está na educação, já ouviu falar da taxonomia de Bloom. O ouvinte vai falar, o que, que é isso, Juliana? Taxonomia
1: são, de Bloom, é, meu Deus!
0: São três formas de ver a pessoa. A pessoa, ela não aprende só o conteúdo de conceito, o que, que é um substantivo, o que, que é um adjetivo, o que, que é uma equação de segundo grau. Não. Ela aprende a atitude ela aprende procedimento. Então, ele olha a pessoa assim, eu sei o procedimento, por exemplo, para fazer um cálculo, eu sei separar os dados, eu sei fazer uma leitura ali e entender qual fórmula eu vou aplicar, isso tudo é procedimento. E aí, quando a gente estudou, vê se alguém falava disso. Onde você parou? O que, que você não entendeu? Qual procedimento que você tomou até aqui? Você conseguiu fazer leitura de dados? É o verbo de comando que está o problema? Ou é o conteúdo específico que está pedindo nessa questão? A gente não, nem falava disso. Era apenas a entrada do repórter CBN. Vamos para o repórter CBN e daqui a pouquinho a
1: gente continua.
0: CBN Cotidiano
1: CBN Cotidiano de volta antes de irmos para o intervalo. A professora Juliana Santos aqui no Seu Filho na Escola. Meu filho na escola. <risos> é. <risos> Talvez seu filho porque eu ainda não tenho, né? Mas é o seu filho na escola. Ato falho, ato falho. Ato porra. falho. E aí Juliana falava da taxonomia de Bloom, que dá três formas para a gente olhar para esse aluno. E o é. repórter acabou te interrompendo. Foi,
0: aí. o que a gente estava falando, né? Quando nós éramos crianças, ninguém sabia. Era quadro cheio e ninguém quer saber de nada. Agora não. Agora a gente viu que nós que precisamos formar para a cidadania. Então, são olhares. Né? O Bloom, por exemplo, tem essas três, três formas de olhar. Posso é o dar conteúdo? um exemplo para ver se eu Pode. entendi? Pode. Vai.
1: Você falou assim, é, por exemplo, tem uma fórmula de física. Uh -huh. Antigamente, o aluno aprendia a fórmula e executava ali a, a, o cálculo matemático tinha um resultado pronto.
0: Uh -huh.
1: Hoje, o olhar tem que ir além disso. Para que, é que isso serve? Como eu aplico? Em que situações? É, é o procedimento.
0: É o procedimento. E, e, para além do procedimento, tem a atitude para o aprender. Por exemplo, eu vou falar como uma aluna quando eu era pequena. Nunca gostei de química. Nunca. Eu não tinha afeto pelo conteúdo. Afeto, assim, não tinha a menor... Eu não tinha aderência àquilo ali. Eu achava a coisa mais sobrenatural do planeta. Acho que ainda acho. E eu não conseguia... Entrar no processo de explicação de um professor porque eu não conseguia interagir com ele. Então eu não valorizava aquele conteúdo, eu não sabia. Quando a gente fala assim, ah, isso aplica em quê? Isso aplica em quê? A gente chama, na teoria, de valorização do conteúdo. Mesmo que eu não goste, eu preciso valorizar um conhecimento, saber que ele tem uma aplicação e que eu não quero aquilo. Por exemplo, eu não quero, nunca quis fazer um curso voltado para química, para exatos, nada disso. Mas tem outro aluno que precisa. Eu preciso saber do básico. Ia é, ao supermercado e ver os componentes químicos ali, aquela coisa toda, enfim. O básico do básico. Mas esse básico do básico não era apresentado pra gente assim. Era só balancear a equação de química. Lembra disso? Pra quem é Com da certeza. nossa idade? Eram umas coisas assim. E o aluno começou a perguntar pra gente. Qual o sentido disso? O que, que a gente faz tem com até, isso? Tem
1: ainda, né? Até musiquinha pra decorar é, fórmula. É, tem.
0: Tem tudo, gente. Mas eu não condeno as musiquinhas, não, tá? Porque tem, tem tipos de inteligência diferentes e uma das inteligências é a inteligência musical.
1: Eu tenho uma música que eu criei na sexta série. É? é. Pra disciplina qual, de história. Que, era, ah, de hoje? Ah, que eu... era assim... Joaquim do amor <risos> Divino Rabelo e Caneca
0: Nossa...
1: Era do Frei Caneca. Tá vendo? Foi um dos líderes da Confederação do Equador.
0: É. A gente criou a musiquinha. Pois então. Tá
1: vendo a memória? Tem
0: gente que aprende assim: memória. Olha o que o Johnny falou. Memória. Mas e os impactos, por exemplo, deste fato histórico na sociedade e hoje? Será que isso ficou registrado para os alunos? É disso que a gente está falando. Num processo de aplicação, o que, que eu aplico com isso? É o que eu guardei na minha memória, mas que eu faço relação hoje com os fatos deste momento para um momento futuro. Aí é a aprendizagem. Quando a gente está no processo de decorar, 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 por exemplo, tinha a musiquinha da preposição, todo mundo cantava uma musiquinha da preposição. Como é que era, Juliana? Eu não sei. Ah, Trase, é, é, tá papai. Tati está aqui falando val Bem... preciso crasear. A Tati Arruda está aqui craze... com a gente para tá falar vendo? daqui a
1: pouquinho da moda. <risos> já lembrou. Mas já, já tá lembrando aqui. Tá
0: vendo? Mas a gente gravou e nem sempre aplica. Quando vai escrever um texto, vai lá no Google. Como é que faz isso aqui mesmo? Não tem problema nenhum, tá? Porque a gente também não precisa ser um banco de dados eterno com mil coisas gravadas, não. O, o importante é relacionar, comparar, criar... Fazer avaliações, julgamentos, é, com pontos de vista diferentes, isso que é importante na formação do aluno. Aí, voltando lá no início, é para isso que a formação do professor e do gestor também precisa ser global para ele entender um novo momento da educação e um novo momento da sua profissionalização. O que é um outro teórico, no início do, dos anos 2000 ele já falava disso, as 10 competências do professor para ensinar. Então é um mundo muito vasto, a gente está muito longe é, do, do ideal. Hoje eu botei um negócio, vou fazer uma coisa que eu nunca faço, hein? Botei uma, um post no meu Instagram hum. é, falando de um relatório da Unesco do ano passado, hein? que diz o seguinte, quais são as competências para alfabetização de professores e estudantes para a inteligência artificial? Como é que é isso? Então, Olha. de um lado a gente está falando de competências para inteligência artificial, de outro a gente está lidando com dados ainda de pessoas que não sabem ler.
1: Demandas novas surgindo, enquanto é. as outras antigas não foram... Exatamente.
0: A gente não conseguiu ainda dar acesso, de fato, a todo mundo à escola. Vamos trazer
1: esse assunto na semana que vem, Juliana? Bora. Anotar agora. como ficam professores e alunos nessa era de inteligência artificial, de E quais são essas GPT? competências.
0: É, eu acho que a gente pode... A gente já até falou do chat já. GPT aqui, uhum. mas a gente pode voltar nesse relatório da Unesco, que eu acho super pertinente para os nossos ouvintes que são da educação e os que não são porque as famílias elas vão precisar também ser alfabetizadas nessa, nesse quesito, que é a inteligência artificial que está em muita coisa hoje.
1: Obrigado, Juliana Santos, por essa participação aqui mais uma vez com a gente. Eu
0: que agradeço, gente. Nossa, eu amo vir para cá. Amo.